0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. De, de início, eu já quero registrar o seguinte, eu não me aterei nessa exposição das escrituras, a combater a hipergraça, tá ok? Hoje eu vou falar única e exclusivamente da graça de Deus, como se a hipergraça não fosse um problema que existe. Então você que caminha conosco, sabe que tem sem exagero nenhum, 30 ou 40 mensagens... Nas plataformas digitais para você ouvir o que nós pensamos sobre a abrangência da graça. Mas hoje eu não quero defender a graça de Deus, eu quero só proclamá-la na sua maneira mais escandalosa, porque de fato a graça de Deus é um escândalo, amém? Na dúvida, 40, 45 mensagens de duas horas cada uma, seja feliz, tá bom? Tá tudo aí nas principais plataformas digitais, vamos ver como os reformadores definiam sola gratia então, então somente a graça, né? falamos que são cinco solas, depois solos cristos, somente cristos e lhe deu glória, somente Deus glória, sola gratia ou somente a graça, é a... os reformadores afirmaram, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça, Primeiro ponto a relembrar que eu já falei, repito de várias maneiras, hoje você vai me ouvir por vezes dizendo, eu já disse, como sempre falamos várias vezes aqui, isso é extremamente bíblico, se você olhar atentamente para cartas, que os apóstolos endereçavam às igrejas, eles por vezes repetem isso, como sempre vos dizemos, como sempre, então o problema e a grande tentação do nosso tempo, é toda semana falar uma coisa nova, daí nascem as heresias, ok, sabemos que o Evangelho é completo, hã? pegou <risos> aí? é, mas ele é de aspecto singular, o Evangelho é uma boa notícia, ele é, ele é nesse sentido, tão simples, que ele pode ser traduzido como boa notícia, ok? então, perceber isso é fundamental, nós somos resgatados, da ira de Deus, tenha sempre em mente, que a salvação, é primariamente ser salvo de Deus, e não do inferno, ok? porque, como Martinho Lutero disse, até o diabo é o diabo de Deus então, é, é um consenso equivocado no meio evangélico protestante, que a salvação é ser livre do inferno não, a salvação é ser livre de Deus, é ser livre da ira de Deus, então Cristo absorveu a ira de Deus, Ele se tornou o alvo para que você e eu fôssemos salvos da ira de Deus, ok? Pode baixar um pouquinho meu microfone por favor gente? Então, é, precisamos ter isso em mente, então de acordo com a declaração da reforma protestante, a obra sobrenatural do Espírito Santo, é que nos leva a Cristo, isso quer dizer salvação somente pela graça, é o próprio Espírito que nos conduz a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado, e erguendo-nos da morte espiritual, à vida espiritual, a fé não é produzida pela nossa natureza, não regenerada, então o que nós vamos descobrir hoje, que nós somos salvos, pela graça, mediante a fé, e que a evidência de que recebemos o Evangelho, é o arrependimento, mas o que nós vamos descobrir hoje, é que a fé e o arrependimento, que são exigências para a salvação, na verdade são dons que Deus concede pela graça, aqueles a quem Ele elegeu de antemão na eternidade passada, ok? Então dito em palavras bem práticas e simples, no que diz respeito à salvação, nada inclui a sua ou a minha obra, é 100% obra de Deus, do começo ao fim, todos conhecem a escritura de Hebreus que diz que Cristo Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Ele não só é o causador da nossa fé, Ele é quem consuma, e que garante que nós obteremos o fim da nossa fé, de acordo com os próprios apóstolos, a salvação da nossa alma, ok? Então Paulo vai dizer isso por vários lugares, como em Filipenses 1,6, ele disse, eu tenho plena convicção, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo, o que você percebe? Deus começa, Deus desenvolve, Deus conclui, isso é salvação somente pela graça, amém? Ok? Então, é, eu gostaria de ler um texto com vocês, Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, vamos do 3 em diante… Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por favor, por gentileza, digam comigo bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Então vocês nos escutam por vezes repetir que bênçãos espirituais são todos os recursos que Deus nos deu graciosamente em Cristo pelo Espírito para que nos tornemos e cumpramos o que originalmente Deus nos criou para ser e fazer, ok? Essa é quase parte da nossa confissão de fé, então diga comigo, bênçãos espirituais, bênçãos espirituais, bênçãos espirituais são todos os recursos, todos os recursos que, Deus dá, que Deus nos dá, graciosamente em Cristo, por intermédio do Espírito, para que nos tornemos e cumpramos aquilo que originalmente... Ele nos, criou Ele nos criou para ser e fazer. e fazer, amém? Então bênçãos espirituais é o pacote completo da salvação, ok? São os recursos que Deus nos dá em Cristo por intermédio do Espírito, graciosamente. Então Paulo vai listar essas bênçãos espirituais, essa aqui já é uma pauta que trabalhamos há muito tempo, e há pelo menos cinco bênçãos espirituais específicas aqui, o texto continua e diz o verso 4, como também nos elegeu nele, então eleição é a primeira bênção espiritual, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele, em amor, 5, e nos predestinou para filhos de adoção, a adoção é a segunda bênção espiritual, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção, terceira bênção espiritual, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, nove, descobrindo-nos, terceira, quarta bênção espiritual, revelação, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas... na dispensação da plenitude dos tempos... tanto as que estão nos céus... como as que estão na terra... nele digo... em quem também fomos feito herança... havendo sido predestinados... conforme o propósito daquele... que faz todas as coisas... segundo o conselho da sua vontade... com o fim... para que tudo isso? com o fim... com o objetivo para que sejamos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quinta bênção espiritual, o selo do Espírito, quatorze, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória, amém? Que o Senhor nos conduza nesse repartir das Escrituras, é, relembrando alguns conceitos que sempre trabalhamos, que nunca deveríamos passar por eles, sempre que os apóstolos escreveram sobre as doutrinas da graça, ou sobre a salvação somente pela graça, eles escreviam em espírito de louvor, por vezes, Paulo, isso, esses 13 versículos é, 11 perdão, são um hino de louvor, introduzidos por Bendito seja o Deus e Pai, Paulo está louvando a Deus pela gloriosa salvação em Cristo Jesus. E ele diz três vezes no texto: 1 6, 1, 12, 1, 14, para o louvor da sua glória e isso é maravilhoso de termos em mente, de acordo com as Escrituras, o louvor da glória de Deus e sua graça para conosco, são as justificativas bíblicas para a intervenção divina na história, traduz, Porque Deus invadiu a história? Porque Ele ama o seu próprio nome, as Escrituras por vezes dizem que Deus ama o seu próprio nome, então isso nos leva a entender que o Evangelho é estritamente sobre a pessoa do Deus triuno, o Evangelho não é a respeito é, meramente de sermos salvos das nossas calamidades, de fato é, uma, é uma, um efeito do Evangelho, mas o Evangelho é Deus intervindo na história por amor do seu próprio nome, ok? E essa é uma coisa que mexe com Deus, como quando Moisés diz, Senhor, mas o teu nome será zombado entre as nações, <risos> Moisés sabia que Deus ia aí, não, o negócio aqui é comigo, então, o louvor do próprio nome de Deus, e sua graça maravilhosa para conosco, são as justificativas que as Escrituras nos dão, pelas quais Deus invadiu a história, porque Ele ama o Seu nome e porque Ele é gracioso em Sua natureza, amém? Então isso é maravilhoso de termos em mente, esse texto é riquíssimo, na verdade eu poderia fazer toda a exposição somente nele, mas eu vou usar outros textos para diversificar e agregar nossa reflexão hoje, então nós só teremos uma citação e vamos usar um quadro, esta passagem descreve o plano de Deus para a salvação em termos de passado, o que aconteceu no passado, Deus nos elegeu, ok, é um fato passado, na verdade Paulo diz que é na eternidade passada, nenhum mundo havia sido criado, presente, então descreve uh, o plano de Deus para a salvação em termos de passado, presente, o que aconteceu no presente, o que tem acontecido na presente era, nós fomos redimidos, ok, e futuro, qual é a herança que teremos no reino de Deus, e, e nós como a herança de Deus também, também pode ser vista uma ênfase ao pai, ao filho e ao Espírito, ok, eu costumo sintetizar a obra da salvação, olhando para esse texto aqui, é, nos seguintes termos, o pai elege, o filho redime, o Espírito regenera, dito em palavras bem práticas para você entender, Deus, Deus escolhe quem? Cristo redime esse alguém, ele paga o preço que esse alguém deve o salário do pecado é a? e o Espírito regenera, comunica a natureza de Cristo com esse alguém que foi redimido porque o pai o elegeu ok? então o pai elege o filho redime e o Espírito regenera então quando olhamos para as escrituras, é, nós vamos expor um quadro aqui e vamos olhando textos é, a respeito dessas verdades aqui. Hoje eu vou pegar um pouquinho mais leve com vocês, é, porque esse assunto tem muito conteúdo. Então nós poderíamos organizar a salvação pela graça, é, o processo da salvação todo de acordo com esse seguinte quadro, eu vou falando a partir das escrituras, qual é o ensinamento que nós temos aqui, doutrina e aplicação, o que as escrituras ensinam, como isso é na prática, ok? Então, isso para reforçarmos a ideia neotestamentária, que a salvação é mediante a graça de Deus. Doutrina, eleição, então na prática, escolha soberana de Deus, traduz, Deus escolhe quem Ele quer, vale lembrar, já temos dito, sem ler o texto, vale lembrar que, quando Paulo fala sobre a eleição em Romanos capítulo 9, se você está anotando, era bom você anotar, versículo 11 até o 15, ele usa Jacó e Esaú, e ele lembra que antes mesmo de os gêmeos nascerem, ele enfatiza, eles não haviam nascido, e aí o texto diz, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, Deus disse a Rebeca, não tinham nascido, não tinham praticado nem bem e nem mal as Escrituras afirmam, e Deus disse a Rebeca, é, o maior será servo do menor, até aqui tudo bem mas o texto continua e diz, pois eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, e logo no próximo versículo 14 de Romanos 9, Paulo levanta a questão que todos são acometidos quando escutam o fato de que Deus escolheu Jacó e não Esaú, o ao, ao que sai de nós por causa da nossa arrogância pecaminosa, por estarmos é, é, depravados radicalmente, na raiz do nosso ser é, isso é injusto, e se você é inclinado a pensar que a eleição fala da injustiça de Deus, há uma séria possibilidade de você não ter nascido de novo, porque o nascido de novo nunca encara a eleição dessa maneira, antes ele é inclinado à devoção. Por isso que quando os apóstolos falavam sobre eleição, havia um espírito de louvor. Por quê? Porque prontamente alguém pensa: ele me escolheu. Sendo eu quem eu sou. Jamais eu vou dizer que ele é injusto, eu vou dizer: graças a Deus por Jesus Cristo. Quem tá estava entendendo? Então, vamos essa essa é uma coisa de filosofia da religião não vou entrar muito no ponto, mas é, tenhamos em mente, Paulo diz, após ah, injustiça da parte de Deus, e ele responde, de forma nenhuma, já vou relembrar como é que a escritura mesmo vai responder isso, mas, filosofia da religião, as, as duas grandes vertentes teológicas, tentam resolver isso, a vertente teológica, que é mais conhecida como reformada, ela vai adotar essa perspectiva bíblica da eleição, Soberana, da predestinação de Deus. A outra vertente é, teológica, também, oriunda da reforma protestante, mas não compactua tanto com as ideias originais, vai adotar a ideia da eleição, mas a eleição pela presciência ou seja, que Deus não escolheu é, soberanamente, mas que Deus olha no corredor da história, e Ele sabe quem vai crer, então por isso é que Ele elege, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe que aquela pessoa ia crer, e Ele escolhe aquela pessoa… Só que isso é uma tentativa de absolver Deus. Por quê? Porque se Deus escolhe um e não escolhe o outro, nós que somos seres humanos caídos, rebeldes, pecaminosos e totalmente depravados, temos a tendência a achar que Deus é caprichoso e arbitrário. Então vamos sempre desonrar o Senhor e chamá-lo de injusto. E aí fica se tentando resolver. Não, se eu crer na eleição antes da fundação do mundo, no ventre da mãe, como diz Romanos, me parece que Deus é injusto. E daí essa outra vertente tendo é dizer, não, é que Deus já sabia quem ia crer, por isso Ele elege. Mas se você levar para o campo da filosofia da religião, não resolve o problema. Por quê? Deus é onisciente? Sim. Ele sabia quem ia crer? Sim. É por isso que Ele elege? Não. A Bíblia diz que alguém crê porque Ele elege. É o contrário. Mas não seria melhor pensar assim, Leandro? Não, porque se Deus é onisciente, Ele sabe quem vai crer e quem não vai crer, por que, que Ele criou o que não vai crer? Resolveu o problema? Não resolveu. O que, que é mais fácil de dizer? A gente não tem domínio sobre essa doutrina bíblica. Ela só está ali nas Escrituras. Ela é um choque. Mas o que nós podemos fazer é levantar louvor ao Senhor. Por termos sido eleitos tão graciosamente em Cristo Jesus. Tentar absolver Deus dizendo que ele, ele sabe quem vai crer. Não resolve porque Ele sabia quem não ia crer e criou quem não vai crer. Então queridão traduzindo, fica na tua, eu fico na minha e Deus permanece no trono, amém, não resolve querido, lá naquele dia você pergunta, que eu também vou perguntar, como é que é isso aí senhor, É uma coisa complicada, mas eu não vou torcer a escritura para tentar deixar Deus um pouco mais digno dos homens, não, então, o ponto, vocês percebem que não, a outra linha não, não consegue resolver, aqui não tem, não, não tem uma explicação plena da doutrina da eleição, eu também concordo com isso, mas tentar sair para lá piora para mim, é só tentar advogar a causa de Deus e não precisa fazer isso, então a eleição é a escolha soberana, como é que Paulo vai responder lá em Romanos? A gente viu aqui já em outras mensagens sobre isso, Deus não é arbitrário, caprichoso? Não, quando Deus olhou uma raça de seres humanos caídos, ele decidiu exercer misericórdia para uns e justiça para outros. Então, ninguém que é punido por Deus, recebe injustiça. Porque as Escrituras dizem que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, em Adão, toda a raça humana caiu. Se Deus não escolhesse um povo, ninguém seria salvo. Quem está me entendendo? Mas Ele em sua bondade, misericórdia e como dizia Charles Haddon Spurgeon, por razões desconhecidas para nós mesmos, Ele escolheu um povo. Não há nenhuma justificativa clara pela qual Deus escolheu uma pessoa como eu. E é tão glorioso, que quando Paulo usa é, o texto, o, o fato histórico de Jacó e Esaú, tem uma coisa que você precisa refletir, vamos ser sinceros. Na nossa conta moralista, quem que era pior entre Jacó e Esaú <risos> Olha se não fala da sua história. Quem quiser na história. Vamos falar real, o Esaú nem era tão do mal assim, né? O Esaú só estava com fome, cara. O cara trabalhou o dia todo. O Jacó, a história do Jacó é complicada, irmão. O bicho... Migueleiro, e o absurdo é que Paulo diz: Deus escolheu esse, por quê? Porque não tem a ver com o desempenho. Qual é a afirmação de Paulo? É graça, é graça, e não é injustiça, por que não é injustiça? Porque Deus nunca pune inocentes, mas frequentemente perdoa culpados, amém? Quando alguém, é, Deus predestina pessoas para o inferno? Não, Deus só predestina pessoas para o céu. E as que vão para o inferno? Elas escolheram isso. Mas Deus elegeu um povo. E esse povo a quem Deus elegeu, eleição, como vimos em Efésios 1.4, nem precisa abrir. É chamado por Deus, chamado do Evangelho, a proclamação da mensagem. Então como Deus chama? Porque nós temos um outro problema As pessoas tendem a pensar Que se Deus salva quem Ele elege Nós não precisamos pregar o Evangelho Então esse é um equívoco gravíssimo Porque o um Novo Testamento que diz que Deus salva sim Quem Ele elege Diz que Ele salva por meio da pregação do Evangelho Então 1 Coríntios capítulo 1 Paulo diz, aprove Agradou a Deus salvar por meio da pregação Como Deus salva as pessoas? Pela proclamação Pelo chamado do Evangelho isso na verdade não deveria nos desencorajar a pregar, pelo contrário, deveria nos dar mais confiança, sabermos que Deus vai salvar quem Ele escolheu, nossa parte é só ser fiel à mensagem e proclamá-la, amém? Então eu não preciso me esforçar muito para convencer vocês, eu preciso me esforçar muito para ser fiel ao Evangelho, o resto é com o Senhor, foi Lutero que disse que o trabalho do pregador é levar o Evangelho aos ouvidos, dos homens, o trabalho de Deus, é levar o Evangelho, do ouvido ao coração. Qual é o nosso trabalho? Levar o Evangelho, porque a fé, 14 e 17 de Romanos, vem pelo, pela palavra de Deus, né? vem por ouvir, e ouvir, ouvir a palavra de Deus... Então, o meu trabalho é levar o Evangelho até os seus ouvidos. O trabalho do Espírito é levar os seus ouvidos para o seu coração. Ok? Isso torna a nossa vocação muito mais é, encorajadora. Eu fico mais estimulado, confiante que Deus vai salvar todo aquele a quem Ele deseja salvar. Ok? Então, é, o chamado do Evangelho é a proclamação da mensagem. Vamos ver Romanos 8, 30? E aos que predestinou, ou seja, aos que predestinou, ele elegeu. Mas. Ah, eu não queria falar disso agora, mas. Eu pensei, eu apaguei para não falar. Não vou, fica tranquila. Mas, mas é o seguinte, deixa eu te explicar o seguinte. O fato de Deus predestinar pessoas não quer dizer que as pessoas são fantoches de Deus. Eu já falei aqui sobre a diferença entre livre-arbítrio e livre agência. Quem lembra? É uma mensagem que a gente explicou isso bastante. O homem tem livre arbítrio? Não. Porque que o que que é livre arbítrio é a capacidade de julgar, de escolher é, a quem, além da sua natureza. Então, o um único ser humano teve livre arbítrio quem? Adão. Adão era um ser perfeito. Ele tinha livre arbítrio. Ele podia escolher obedecer a Deus e ele podia escolher desobedecer a Deus. O que que ele escolheu? Então é o esquema que o bispo de Ipona Agostinho Dizia que o homem antes da queda ele era, ele era capaz de pecar e capaz de não pecar Depois da queda o homem só é capaz de pecar Ele não é mais capaz de não pecar Por isso não é livre arbítrio Por quê? Porque livre arbítrio sugere que você consegue escolher Além da sua natureza Perceba se nós considerássemos que tivéssemos o livre-arbítrio, a pergunta é, se você tem livre-arbítrio, capacidade de escolher além da sua natureza, por que, que você escolhe o pecado? Então você é duas vezes sem vergonha mesmo, né? Não, o que nós temos depois da queda é livre-agência, ou seja, o homem escolhe o quê? O mal, sempre. Então, o homem sem Cristo... Ele tem livre agência. Ele escolhe sempre o quê? Desobedecer a Deus. Ele escolhe sempre o quê? O pecado. Ah, nem precisava, Amanda, mas glória a Deus, obrigado. Então, é a possibilidade do homem fazer escolhas de forma livre, ou seja, o homem pode fazer o que quiser, e isso o tornará livre de qualquer influência, até mesmo de Deus. Então, livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de fazer escolhas que podem ser contrárias ou não à sua natureza, ok, tem livre agência aí no gatilho? Livre agência. Livre agência pode ser definida como a capacidade do um homem fazer escolha somente de acordo com a sua natureza. É isso que nós temos agora. Livre agência. Então Deus não está te manipulando. Não, você escolhe, mas você escolhe a partir da sua natureza. Se Adão, que foi criado santo e reto, pôde fazer uma escolha contrária à sua natureza boa, depois do pecado, todos os homens agem somente, por isso livre agência, de acordo com a sua natureza, agora decaída. Todavia. Para o nascido de novo, uma coisa fundamental é acrescida aqui, qual? Uma outra natureza. O homem em Cristo tem livre-arbítrio? Não, daí que não tem mesmo, né? Aquele papo de negue-se a si mesmo não sobe espaço de viver. Se você já não tinha sem é Cristo, em Cristo é que você não manda nada, traduzindo, entendeu? mas o homem tem, continua tendo livre agência, com uma diferença fundamental, agora ele tem uma nova natureza sendo desenvolvida nele, então ele precisa aprender, por meio da obediência e da obra do Espírito, escolher a partir da natureza de Cristo nele, então, quando você peca, a responsabilidade é sua, porque agora você tem em você a natureza capaz de vencer o pecado, a carne e o diabo. Então, é aquela coisa toda que Paulo explica em Romanos 8, que Paulo explica em Galatas 7, é a tal da batalha entre o Espírito e a carne. Ok? Então, essa é a condição. Voltamos a Romanos, por favor, então... Aqueles a quem Deus predestinou, porque é o chamado do Evangelho, 8.30 de Romanos, Ele elegeu, a esses também chamou, e o ponto é, Deus não chama todos? Não, dentro disso que Paulo está dizendo, porque aqui Paulo vai dizer o seguinte, esses que Deus chamou, Ele também justificou, e esses que foram justificados, Ele também glorificou, ou seja, Ele está falando sobre... Ele ser o autor e consumador da nossa fé, então Deus não chama todos os homens, não conforme os reformadores diziam, é chamado eficaz, é quando Deus chama quem elege, quando Deus chama quem elege, esse tal não resiste o chamado de Deus, daí o termo graça irresistível, ok? Então eu vou explicar de novo pelo quadro, como é que isso acontece conosco, se você parar para pensar, você vai refletir que é, antes de você estar em Cristo, penso eu, você provavelmente conhecia pessoas moralmente melhores que você, e que elas não escolheram Cristo até hoje, pergunta para si mesmo, Por que, que você escolheu? Você conhece alguém que você olha, poxa essa pessoa era moralmente melhor do que eu, o cara era alinhadinho, a moça era alinhadinha e eu ouvo o evangelho e não respondo o evangelho e eu todo estrupinhado em pecado crie. <risos> alguém se identifica com isso? se não levantar a mão vou apontar algumas pessoas aqui não, que tem uns caras aqui que estão na minha categoria assim, pecador dos níveis top o né? é, um negócio aqui cabuloso Embarado. já levanta a mão aí David. garante aí que se não vou começar a profetizar então, o chamado eficaz se dá por meio da proclamação da mensagem, torna a dizer, nós precisamos pregar o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Junto com isso, acontece o quê? A regeneração, essa é uma coisa que muito interessante, eu não vou abrir tanto, porque eu quero ser hoje mais bem pragmático, no bom sentido da palavra. A regeneração, que é o novo nascimento, o novo nascimento, ele tem que acontecer antes da sua conversão, Por quê? Porque você não pode escolher Deus, então a grande questão aqui, vamos a Efésios capítulo 2, versículo 1, Depois a gente volta para o quadro, regeneração, chamado Evangelho, regeneração, Efésios 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós, estando vós, mortos nos vossos delitos e pecados, querido, eu tenho assim uma séria dificuldade, com as pessoas que tentam argumentar contrariamente a isso, não tem como, não precisa do grego, do hebraico, do aramaico, não precisa de nada, não precisa ser inteligente, precisa saber ler, até o Benjamin vai entender, Ele nos deu vida, regeneração, quando? Quando estávamos mortos, em que momento? Quando ouvimos o Evangelho. Por quê? Porque nos elegeu na eternidade passada. Porque eu não posso escolher a Deus. Eu estou, estava morto em delitos e ofensas. Então, a regeneração acontece antes. Agora, eu não quero de maneira nenhuma promover facção, mas eu preciso afirmar. Diferentemente dessa posição clássica reformada, a segunda posição. Diz que Deus dá graça preveniente. Ah, cara, é um negócio difícil. Vou tentar explicar para vocês que é uma bagunceira. Aquele é negócio de escolher no corredor da história, mas aí quem que pôs o corredor da história que não foi Deus? Não, não bate as contas, né? Então, uma segunda perspectiva que quer é sempre absolver Deus, dizer Deus não é culpado. Mas Deus não é culpado mesmo de nada. Culpado é vocês ou eu, ok? Então, uma segunda perspectiva tenta nos dizer que funciona mais ou menos assim, você está mortão no pecado, porque nenhuma vertente nega a eleição, nenhuma vertente nega o chamado do Evangelho, nenhuma vertente nega a regeneração, mas interpretam diferente, então a segunda vertente teológica diz que funciona assim, você está morto, não está morto, porque não é enfermo, meu amigo Leivson disse que vai fazer uma camiseta, mortos e não enfermos, que é um tópico do livro que eu explico, porque houve aquele problema na história da igreja, a heresia pelagiana, do falso mestre chamado Pelágio, começou a ensinar que o homem não era pecador por natureza, mas que ele se tornava pecador quando pecava, já disse isso aqui, na prática é aquela coisa, de criança até sete anos vai para o céu, amém? Por quê? Porque a gente aprendeu que o homem não é pecador por natureza, você não sabe quem é Pelágio, você nunca ouviu o pelagianismo, mas ele te influencia, <risos> legal, né? Você vê que se você desprezar a história, não te imuniza com as falsas heresias. Na verdade, você se torna uma vítima inconsciente delas. Então a gente acha, ah, mas ah, era inocente. Não tem inocente. Você é concebido no pecado. Não é nem que você nasceu no pecado, é que quando seu pai e sua mãe fizeram você, já era pecado. <risos> é. Aí você nasce, você é o pecado. Nasceu, ah, nasceu o pecado então, aí está morto, estamos mortos, o que, que essa segunda vertente tenta resolver? Graça preveniente, o que, que é graça preveniente? Quando alguém vem pregar o Evangelho, para o morto, para o ímpio, naquele momento Deus dá uma medida de graça, é tipo um choque de desfibrilador, lembra? Bum. Daí ele vive, ah, só para, quer ou não quer? Não, não quero, então a culpa é tua, morre de novo. Ah, aí não foi Deus que elegeu, quem está me entendendo? Pasmem, é isso que tenta se resolver. Então quer dizer que Deus dá uma ressuscitada no peão só para ele ouvir o evangelho, e daí ele diz não, e Deus fala, viu? A culpa é tua, não é minha, não põe na minha conta, agora vai para o inferno, seu miserável. Gente... Você vai torcendo as Escrituras, você vai entrando num problema seríssimo. Não, então quando a gente escuta o Evangelho, aqueles a quem Deus elegeu, no exato momento ele nos dá vida. Mas ele não dá vida como um choque para ressuscitar e depois o coração para de novo. Não, o novo nascimento não é uma experiência laboratorial o novo nascimento é uma obra consumada, é instantânea, nasceu de novo, acabou uma vez filho de Deus, para sempre filho de Deus, amém? Isso é maravilhoso, é glorioso, então Ele nos deu vida, então próximo, voltamos para o nosso quadro, tudo bem até aqui, estão comigo gente? Sim? Então nesse momento, inicia-se, na verdade eu podia ter invertido aqui agora, é, eu mudo toda hora, esse, esse quadro é do Gruden, mas eu mexi na ordem, e agora pensando que eu podia ter botado justificação antes, mas dá tudo na mesma. é tudo junto, esse primeiro processo é tudo junto, até a adoção, é tudo junto, só na eleição, é, você nem exigia, nem eu, nem mundo, nem nada, ok? Chamado do Evangelho, regeneração, conversão, justificação, é tudo assim ó, na hora, é todo um pacote que vem na hora, então a conversão, que ela é seguida de fé, então o texto de Efésios 2,8, por favor, vai nos dizer, Efésios 2,8, Ah, esqueci um texto, agora que eu lembrei, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é? Dom de Deus, algumas pessoas não percebem que dom de Deus não é apenas a graça, é a fé, então você só creu porque Deus te concedeu a capacidade de crer. Porque você estava morto. E como ele te concedeu? Quando ele te regenera por meio da proclamação do Evangelho. E por que ele faz isso? Porque ele te escolheu. E como é que ele te conta que escolheu? Te chamando pelo Evangelho. Entendeu? É assim que funciona, está tudo muito conectado, de acordo com o que os apóstolos vão ensinar no Novo Testamento. Então, é, poxa, agora eu preciso, faltou o texto aqui, de quando Paulo fala a Timóteo, Timóteo 2 Timóteo 2:25, Amanda, por favor. Então a fé é um dom, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, então o que esse texto está nos dizendo explicitamente, que Deus é que concede o arrependimento, então a conversão é marcada por fé e por arrependimento, não existe conversão que não tenha arrependimento, tem que haver um deixar a velha vida, mas o arrependimento é concedido por Deus, e Paulo instrui a Timóteo que ele deveria exortar e disciplinar os que se opunham ao Evangelho, a fim de que Deus concedesse a esses o arrependimento. Próximo, vamos para frente, voltamos para o quadro, por favor. Então, justificação, repito, poderia estar antes ali de conversão, poderia muito bem estar abaixo de regeneração. Então, nesse momento também, nós somos justificados. Por quê? Porque fé é depositar a nossa esperança em Cristo. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, a justiça de Cristo é imputada a nós. Foi tudo que eu falei semana passada, não vou voltar nesse ponto. É o sola fide, nós somos justificados. E qual é a marca principal da justificação? Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha só, justificados, pois, mediante a fé, temos, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou insistir nesse ponto aqui, queridos, a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu, é Cristo ter feito a paz entre nós e Deus. Por quê? Eu iniciei dizendo que nós somos salvos da ira de Deus. O pecado nos tornou inimigos de Deus. E isso é o pior problema que o ser humano pode enfrentar. O diabo não é um problema, o inferno não é o um problema. O problema é Deus <risos> para os ímpios. Por isso que Jesus disse, não temam quem pode matar o corpo temam quem pode matar a alma, ele não estava falando do diabo, não é o diabo que mata a alma, ok? Então, somos salvos da ira de Deus, e ah, no momento em que cremos, porque nos é concedido, nós somos justificados, a justiça de Cristo é imputada a nós, e nós desfrutamos de paz, com Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção como o nosso cristianismo, ele está diluído de consistência. Por que existem tantos cristãos perturbados? Porque eu vou te falar uma coisa, querido. A vida, ela nos garante aflições. O próprio Senhor disse que nós teríamos aflições. Mas alguém que está em paz com Deus, não tem conflito com mais nada. E a razão dos nossos conflitos... É a inimizade com Deus. Você lembra como foi no Éden? O pecado causou a inimizade com Deus. Mas quando Deus desce e fala, Adão, você comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? Como é que Adão respondeu? Foi ela. Qual é o resultado da inimizade com Deus? Conflito com o próximo. Se você vive perturbado, meu irmão, vou te falar de novo, contencioso, birrento, tem alguma coisa errada na sua fé, porque se você está em paz com Deus, cara, por Deus, por Deus, por Jesus Cristo, eu não consigo entender Leandro, esses crentes que vivem Fábio, criando conflito, ah porque falou, ah porque disse, ah porque cantou, ah porque eu não gostei, cara, tá, tá acontecendo algum problema, você está em paz com Deus você imagina, eu estou em paz com Deus, aí você está, eu não gostei do que você falou, eu estou em paz com Deus mano, estou doido na cabeça, estou preocupado com o que você está achando, eu estou em paz com Deus, então está tudo let falou para mim, então no paz e amor com a rapaziada, sim ou não? O que que torna a vida da igreja difícil? A contendo o conflito de pessoas que não estão em paz com Deus, e se você não estava em paz com Deus, dá uma das duas, uma, ou você não nasceu de novo, ou você não entendeu ainda o Evangelho direito, se você sair daqui convicto que justificação garante paz com Deus por meio de Jesus Cristo, cara, que problema que você tem mesmo se você crê na esperança gloriosa do aparecimento do Senhor, se você crê na vida eterna, se você crê na ressurreição, se você crê na glorificação do corpo, se você crê na soberania de Deus, qual que é o problema? Mas a gente não é, a gente não é suscetível, somos suscetíveis, nós não podemos sofrer, claro que podemos, nós não podemos chorar, claro que podemos, mas a gente não deve responsabilizar os outros por causa disso, nem tão pouco a Deus, quem está me entendendo? Temos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E a paz com Deus traz a paz de Deus. Ter paz com Deus é melhor que ter a paz de Deus. Mas a paz de Deus é consequência de quem está em paz com Deus. Então Paulo dizia, a paz de Deus guardará a vossa mente. Você não está perturbado. A paz de Deus irmão não é uma benção paz do Senhor coisa legal cara justificados pois mediante a fé, então esse é o processo que as escrituras vai mostrando a ordem da salvação né? assim nós estamos chamando neste exato momento, se isso já não fosse maravilhoso seu status muda Essa coisa que você precisa entender Sobre a graça de Deus A graça não apenas Resolve O nosso problema De inimizade com Deus E tipo aquele perdão que você diz Eu perdoo, mas não quero ver Nunca mais a cara dele Mas está perdoado Já viu? Eu nunca mais Vou me esquecer, pro resto da minha vida A Fran já sabe o que eu vou falar minha irmã mais nova não tá aqui, a Miriam, mas eu nunca, nunca mais vou esquecer disso, não consigo, Fábio, eu tento, toda vez que eu falo isso, eu lembro, que um dia uma moça, foi pedir perdão para minha irmã mais nova, de um conflito que ela tinha tido lá, eu nem lembro qual era o caso, pasmem, é verdade, na igreja, ela chegou para a Miriam e disse, te Dio, mas eu te perdoo, cara, bagulho louco, nível hard, o perdão, ele restaura a relação, agora e quando a pessoa não quer, tudo bem, você está tranquilo, mas você está de boa para com aquela pessoa, não estou aqui de fiasqueira, de moleirinha, ficar não, não, mas você não sente nada para com aquela pessoa, que não seja a paz, você está tranquilo, estou em paz com Deus, a paz de Deus, estou em paz com você cara, sei que está tribulado comigo, não é isso? Nem sempre o, ofenso, o ofensor, ele quer o perdão nosso. Mas a gente dá, mesmo assim. Porque eu tenho que me liberar disso. E se isso já não fosse glorioso, nos tornarmos amigos de Deus, o status é acrescido. Nós não somos apenas amigos de Deus, mediante a graça. Nós nos tornamos seus filhos. Qual a coisa mais interessante? é que uma amizade, na ótica de Deus não, mas na ótica do mundo uma amizade poderia acabar, mas ninguém deixa de ser filho, nunca, por isso que a linguagem neotestamentária, para aqueles que são salvos pela graça, é a linguagem de adoção, é quando há uma inserção na família de Deus, o que as Escrituras dizem no Salmo 68, Deus faz com que o solitário habite em família, o que é o nosso grande desejo, o grande peso do nosso coração, e qual vai ser sempre a nossa luta, para sermos uma família, e isso não é fácil, eu sempre digo para os irmãos do time de liderança, os irmãos que servem no apacentamento também, que a gente vai ser cobrado para sempre, por causa daquela frase ali na parede, foi uma ideia linda da Jaque, mas... <risos> é família? <risos> Ai, não me ligou, Ai, tá bom, qual que é teu número mesmo? Oi, oi, tô te ligando agora, Pedro. tá feliz? <risos> <risos> Deus, irmão, dizer... glória a Deus, vocês estão felizes com isso? Então nós somos inseridos na família de Deus, as escrituras é, nos afirmam isso é, em Efésios 1,5, mas eu quero só 1 primeira Coríntios 1,19, aqui ó, já tá a adoção de filhos, obrigado Amanda, ó, segundo o beneplácito da sua vontade, essa coisa é maravilhosa, Paulo ele dá uma viajada na maionese para dizer assim, que Deus nos recebe como filhos, nos adota como filhos, porque Ele quer, entendeu? Aí ele fala que é o beneplácito, porque querer não traduz, ele quer dizer que o querer de Deus, Ele é bom, é o bom prazer de Deus, não é uma coisa aleatória não, é exatamente você que Ele quer, é um negócio especial demais, assim. pau dá uma agregada, né? E daí, 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, Deus é fiel pelo qual fosse chamados a comunhão de seu filho, Cristo Jesus nosso Senhor, essa é uma coisa gloriosa, porque nós somos chamados a comunhão do filho, e a própria escritura vai dizer que a comunhão do filho é com o pai, traduz o que Paulo está dizendo, Deus é fiel, Ele nos chamou para desfrutar do mesmo nível de relação que Jesus tem com Ele, eu nem consigo imaginar o que é isso, você consegue entender que Paulo está dizendo que nós somos chamados a desfrutar da relação com o Pai, assim como Jesus desfruta dessa relação? Sem dúvida, a plenitude disso é só na vida eterna, de maneira nenhuma vai ser agora. Mas esse é o chamado fiel de Deus. Ele nos chamou para que desfrutemos do mesmo nível de relação que Jesus tem com ele. Isso é glorioso, amém gente? Amém? Voltamos para o quadro para a gente ir é, caminhando para o fim. Então, depois desse processo, eleição à eternidade passada, chamado Evangelho, regeneração, conversão, justificação, tudo junto, um pacote só. Ah, e adoção, perdão, isso. Tudo um pacote só. Aí, a evidência de que tudo isso aconteceu conosco que nós fomos eleitos, que nós ouvimos o chamado, fomos regenerados, nos convertemos em fé e arrependimento, fomos justificados, temos paz com Deus, fomos adotados e inseridos na família de Deus, a evidência agora é uma vida santa. Eu disse que não ia falar contra a hipergraça, mas eu vou, só um pouquinho, só para não perder o costume. Então, a evidência é a santificação olha que lindo, na verdade eu podia ter feito isso só no livro de Efésios, mas quis agregar Coríntios, alguns textos que são maravilhosos, mas olha o que diz Efésios 4, 1, Paulo então em Efésios 1, 2 e 3, está falando a respeito do eterno propósito de Deus, da obra redentora em Cristo, e aí Efésios 4, ele diz, rogo-vos pois eu, o prisioneiro do Senhor que andeis, querido, está falando de comportamento, quando a Bíblia está falando sobre andar, não é tipo anda de verdade assim, né? Ah, anda, vamos lá, irmão, anda agora no culto. Não. É comportamento, é proceder, entendeu? Tem, como diziam os manos do RZO, o, o, o Elião e o Sandrão, tem que ter proceder assim que é. Mas depois eu canto sempre. Então, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, Primeira coisa que você tinha que entender você foi chamado, para participar da relação do Deus triuno, está entendendo isso? Fiel é Deus, pelo qual fomos chamados a comunhão do seu filho, então qual é a nossa vocação primordial? Nós fomos chamados por uma relação, que relação? A relação do Deus triuno, santíssimo e absoluto, e aí Paulo diz, então rogo-vos, pelo amor de Deus andem de maneira digna, de quem foi chamado, a esse tipo de relacionamento, pergunta, nosso proceder, é digno? De quem foi chamado, a comungar, com o Deus eterno? Aí muda tudo, não tem a ver com o inferno, não tem a ver com o diabo, não tem a ver com você tentar ser bom para as pessoas, tem a ver com você reconhecer que Ele é digno, qual é a principal motivação para a santificação? Deus é digno. Por que nós vamos dizer não ao pecado? Porque Ele é digno. Quem está me entendendo? Coloca isso na sua vida prática. Quando o pecado bater na sua porta. Responda que Deus é digno. Tenha consciência que você está diante de Deus. E que há um rogo das escrituras. Para que nós andemos de forma digna. Por isso que Paulo diz, rogo eu o... Rogo eu o... Como é que andar de forma digna? É ser cativo de Jesus. Ele diz, é que eu não tenho, eu estou ergemado ao Senhor. Ele está comigo em todo lugar. Sou prisioneiro do Senhor. Como é que eu vou proceder agora, aqui nessa situação, nessa ocasião? Então que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essencialmente, aqui vocação não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, mas é sobre a relação que nos está sendo oferecida. Qual é a sua vocação e a minha? A nosso propósito existencial, desfrutar de Deus... Por toda a eternidade. Para quê? Para o louvor da sua glória, diz Paulo. Então aí a santidade, não fica com aspecto moralista. Não está relacionado a medo. Está relacionado a reconhecer que o que nos salvou, é digno do nosso proceder. Isso é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Então, daí no versículo 17 do mesmo texto, Paulo continua e diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não, não mais, não mais, olha só, não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Vê que Deus responsabiliza o ímpio pela sua queda. É porque o seu coração é duro, é porque você escolhe o pecado. Se alguém é salvo, é salvo exclusivamente porque Deus escolheu. Se alguém vai para o inferno, vai exclusivamente porque escolheu ir para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Continuamos. Os quais tendo, tendo se tornado insensíveis. Essa é uma coisa que a gente precisa refletir. Muitas vezes nós somos sinceros, mas não somos sensíveis. E sinceridade nem sempre é suficiente. No nosso proceder santo, precisa haver sensibilidade. Porque muitas vezes nós nos atemos a algo que é sincero, mas que não honra a Deus, ou que fere o próximo. E aí é necessário que nós tenhamos sensibilidade acima de sinceridade a nossa sinceridade tem que ser sensível quem está me entendendo e quando você por isso que nós precisamos e queremos cada vez mais que todos os irmãos dessa comunidade de fé entendam-se como uma comunidade de pastores e não de ovelhas as ovelhas estão lá fora aqui estão os pastores e quando você apacenta pessoas, você aprende que ser sincero nem sempre resolve. Você precisa também ser sensível, ser compassivo, ser longânimo, ser misericordioso. Sem deixar de ser sincero, mas saber como ser sincero. Se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Verso 20, Paulo está encorajando o comportamento. Verso 20 mas não foi assim que aprendesses a Cristo, ok? Então voltamos para o quadro, santificação, fala do comportamento, torno a dizer e enfatizar, santificação é mudança de natureza, e essa mudança de natureza é seguido por uma mudança de comportamento, não invertem a ordem que vai dar problema, tá bom? Não é primeiro comportamento, é primeiro regeneração, não tem como, o nosso problema é que a gente exige santidade de quem não nasceu de novo, não dá certo, e isso vira o quê? Moralismo, a gente fica exigindo das pessoas é, uma coisa que elas não podem, porque a natureza delas não foi regenerada ainda, então, santidade é fruto da regeneração, e ela vai se manifestando no nosso procedimento, ok? Perseverança, o permanecer em Cristo, também está conectado com a santificação, 1 João capítulo 2, é, vamos do 1 um em diante, eu tinha falado 4 Amanda, mas pode ser isso, obrigado, Filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, parece eu escrevendo para o Fábio, né? meus filhos… <risos> Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus pecados mandamentos, olha como o Evangelho ele é uma coisa assim maravilhosa, porque João está passando a largo do moralismo, ele diz, filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, todavia se alguém pecar, temos um advogado, que ele está dizendo, a vida cristã não é isenção de pecado, isso vai virar moralismo, só que ele não baixa a barra, ele ergue depois que ele fala disso, Aí ele diz, mas nós sabemos que Próximo texto lá O outro Que temos o conhecido Se guardamos os seus mandamentos Então, o que nós já falamos várias vezes aqui Eu vou repetir, põe na sua cabeça Graça é o oposto de mérito Não de esforço Digam comigo Graça, graça. É, o mérito, é o oposto de mérito Não de esforço, não de esforço. Mais uma vez graça, graça é o oposto de mérito não de esforço. Então, pelo fato de não haver mérito nenhum na nossa salvação, que seja nosso, não implica que não tenhamos que nos esforçar na santificação. Temos que fugir da aparência do mal constantemente. ok? E quando nós somos acometidos, nós temos um advogado, nós temos uns aos outros, mas precisamos observar seus mandamentos, então João vai continuar, vai erguendo a barra 4 aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos <risos> é mentiroso e nele não está a verdade parece até contraditório, o cara acabou de dizer que pode até pecar, depois já diz que é mentiroso <risos> que é questão de natureza então é por isso que nem sempre sinceridade vai resolver a sensibilidade algumas vezes cristãos sinceros, são acometidos por calamidades, né? pelo pecado terrível, pecados terríveis, e João diz, tá, dá para entender, só que não é desse jeito que funciona, vamos levantar a barra. Cinco, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, dois pontos, aquele que diz que permanece nele, esse deve também, andar. andar assim como ele andou, de novo você percebe, santificação, perseverança dos santos, como a jornada toda cristã, que é desempenhada ao longo da nossa vida, em direção, aquilo que honra o Senhor, aos seus mandamentos, amém gente? tudo isso pela graça e o Espírito que opera em nós, então nós já falamos que a batalha na história da igreja, pode deixar aqui, a gente vai terminar, é, também dessas diferentes vertentes teológicas, é monergismo e sinergismo, essas palavrinhas gregas, monergismo significa trabalho de um, sinergismo significa trabalho de ambos, então a grande questão é, na salvação, é, há uma atuação monergística de Deus ou sinergística? Ou seja, depende do homem alguma coisa ou é exclusivamente de Deus? Então, os pais da igreja, os apóstolos os pais da igreja, os reformadores disseram, não tem nada do homem, a salvação é estritamente monergística, ela se dá toda, a eleição, chamado evangelho, regeneração, conversão, justificação, adoção, é 100% monergística, Deus faz exclusivamente por causa do seu bom prazer, todavia a vida cristã é sinergística, o proceder cristão, é sinergismo, é eu com a minha nova natureza, em parceria com o Espírito de Deus, em busca de uma vida santa, quem está me entendendo? Então, na salvação, monergismo, na santificação e na perseverança, sinergismo que agora eu fui ressuscitado com Cristo, Ele me deu vida, o Espírito de Deus habita em mim, a natureza de Cristo está sendo construída em mim, e eu é que preciso escolher diariamente, seguir a natureza de Cristo, então isso o Senhor não faz por mim… No fim das contas é ele que faz, porque ele começou tudo isso, né? você não teria o Espírito. Mas isso nós temos que escolher. Por isso, infelizmente, existem cristãos que de fato foram salvos, mas não experimentam uma vida digna, não honram o Senhor e vivem perturbados. Por quê? Porque não estão desenvolvendo a sua salvação, como Filipenses 2,12 nos orienta. E Paulo diz como: com temor e tremor esse desenvolver da nossa salvação, e por último, então a última parte da ordem da salvação é glorificação, a ressurreição do corpo, é o dia em que seremos feitos a semelhança de Jesus, vamos ao texto de 1 João agora sim, Nós até cantamos sobre esse texto, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, tempo presente, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, isso é tão maravilhoso, e João continua dizendo, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, isso é tão maravilhoso, a gente já vai ali, é que João mostra que é exatamente o processo, como o processo natural, Alguém nasce numa família, nascemos na família de Deus. Então, somos crianças de Deus, somos técnons, e nós vamos crescendo, mas nós já somos filhos de Deus. Olha a coisa maravilhosa, se você é um cristão, no início da sua jornada, ou não no início da sua jornada, mas você considera-se um cristão fraco, mas a sua fé é exclusivamente em Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme as Escrituras afirmam, você já é um filho de Deus, você não vai ser. Essa é a coisa maravilhosa, escandalosa da graça. Você não vai ser salvo, você já foi. Amém? E uma das grandes evidências, mesmo quando você está lutando contra o pecado, lutando contra o pecado todos nós estamos, mas talvez alguns estejam lutando de maneira é, mais ferrenha, estejam sendo vencidos mais constantemente pelo pecado. O que, que as Escrituras nos afirmam? Que nós já somos filhos de Deus. Embora não há aqui esse espaço para que se permaneça assim. João diz, agora nós somos filhos de Deus. Ele já nos conferiu. Nós nascemos na família de Deus. Mas qual é a perspectiva? É que possamos amadurecer a estatura de varão perfeito. Porque o nosso modelo é Cristo, que é o filho maduro de Deus. O Ruiós de Deus. Então, a nossa esperança é que seremos como Ele. E aí volta, João vai para o fim e volta para o processo. No versículo 3 agora. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro, então, também sempre afirmamos aqui, para concluir, que a chave da santificação, é entendermos que Deus é digno, e andarmos de maneira digna, para com a vocação que fomos chamados, e é termos a esperança bíblica, o céu, não, nos tornarmos semelhantes a Jesus, então, Deus é digno, e me chamou para o mesmo nível de relação que Jesus tem com Ele. Como eu vou desfrutar desse mesmo nível de relação? Me tornando semelhante a Jesus. Isso é que estimula a santificação, a esperança. Não o medo do inferno, não o medo que o meu pecado leve Deus me desprezar, Deus me salvou e falou, ah, mas... Salvei porque você estava andando mais certinho naquela época. Agora, você não dá tanto, eu também vou te mandar para o inferno de novo, né? Porque esse lance de perder a salvação e ganhar é complicado, né? Porque você vive perturbado. Você vive: perdi minha salvação, perdi minha salvação. E, na verdade, quando você entende que você não perde a sua salvação, por uma razão muito óbvia, né? Um dia perguntaram para Russell Shedd, que é um dos teólogos maravilhosos e lindos, que tentava fugir da grande briga. Das duas vertentes, né? Tem uns caras assim, tipo Russell Shedd, AW Tozer, ele passaram a vida inteira tentando se esquivar para não dizer o que, que era. Eu fiquei uns anos assim, agora já desisti porque eu não consigo. As pessoas estão me identificando. Mas perguntaram para o doutor Russell Shedd: Dr. Russell, pode ou não pode perder a salvação? E como ele era um irmão que transitava em todas as expressões do corpo de Cristo, né? Ele procurava, ele disse assim: Depende de quem te salvou. Respondeu, né? Ele diz, quem me salvou foi Cristo. Eu não sei quem te salvou. A resposta é, depende de quem te salvou. Claro, é implícito, é retórico. Se foi Cristo que te salvou, não tem como você perder isso. Porque Ele não te salvou quando você merecia, não tinha nada a ver com o teu desempenho. É só la graça. é somente pela graça, amém? Só que isso, de maneira nenhuma, vai nos levar a uma vida leviana. Mas como não leva, Leandro? É porque você consciente... Do Evangelho, você ouvindo o glorioso Evangelho de Jesus, você estando numa comunidade de fé saudável, de pessoas que procuram é, é, andar na luz, você compreendendo que o Espírito está operando em você, você quando peca, é pior você não perder a sua salvação. Se você perder a sua salvação, você entra naquela pira da justificação pela obra. É, mas perdi porque mereci, também tem gente que o vitimismo. Isso aí ficou legal. Você conhece pessoa que gosta de ser vítima? Não tem muito, né? No mundo hoje, né? Tipo, tem gente que é assim, é, o cosmos está conspirando eternamente contra ele. Tudo com ele, o, o Fafa que brinca, né? Mas isso é por causa da minha personalidade, que é o oito, o que é amor? O seis, o sete, o um? Isso é uma coisa difícil, os psicólogos estão me estudando ainda. Mas é, tem hora que eu sou meio assim... Né, sofri demais, né, eu mando para os irmãos, tô chegando agora de viagem, cansado, depois de pregar até três horas da manhã, e vou pregar no culto, aí o Fafa responde, é, eu sei, para você é sempre mais difícil, <risos> eu fico com raiva dele, eu digo. <risos> então, então, a gente tem uma tendência, né, já me acaba de, que droga, eu queria ser uma vítima, não consigo, o Fafa é o nove, né, não sei o que, você viu, é um, isso aqui é uma seita que a gente está montando aqui, né, no... Converte não converte, em nome de Jesus, está amarrado, está arrependido agora. Então gente, não gera vitimismo em nós, nos encoraja a proceder em santificação, e leva você a refletir, poxa eu fui chamado para a comunhão do pai com o filho, como é que eu vou me apresentar ao pai dessa maneira? Mas daí entra aqui, mas eu tenho um advogado, então graças a Deus que eu tenho um advogado, mas eu vou tô ficar acessando o advogado toda hora... <risos> Advogado não é uma coisa que você quer usar, né? não é isso? Quem quer? Quero usar o meu advogado. Não é normal, entendeu? Não é essa a ideia, é uma vida de santificação. Então, manter sempre no nosso coração. Hoje eu fui um pouco mais prático, espero que tenha sido útil compartilhar. Repito, tem muita coisa no nosso canal sobre salvação somente pela graça. É, e na verdade para mim tudo se confunde das solas, para mim é tudo só uma coisa, Eu podia falar uma só, dava para dava falar de tudo, então, mas essa perspectiva, isso vai gerar um cristianismo notável, um cristianismo leve, que você saia daqui encorajado por essa verdade, que você é salvo exclusivamente pela graça de Deus, traduzido em palavras simples, é porque Deus quis, amém? E isso precisa ser a coisa mais gloriosa, porque por alguma razão desconhecida para nós, Deus nos desejou. E aí, cabe a nós andar de maneira digna para com a vocação que fomos chamados. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite creem.com